0: Hola, muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Michelle Salinas, estamos en su programa Ser Familia. Y bueno, pues muy contenta de poder estar con ustedes nuevamente este... Miércoles, y, y bueno, muy cercanos a, a una fecha que, bueno, desde muy pequeños estamos ahí, bueno, en, cuando éramos niños, ¿no? Quienes este nos estén escuchando por ahí, o a lo mejor hay niños escuchando también, a lo mejor se espera con, con gran ilusión el Día del Niño, ¿no? Y cuando éramos niños, pues si sí nos ponemos en esta connotación. De, de qué significado para nosotros el Día del Niño, eh, pues bueno, es, es eh, como un, un significado interesante y profundo que emociona mucho, nos emocionaba mucho, quizá ahora quienes no estemos tan cercanos a ello, pues bueno, puede, podemos dejarlo pasar, pero hoy podemos reflexionar al respecto y y este programa y el siguiente va a ser dedicado a a la niñez, pero no solamente a los niños de ahora, sino también a los niños que fuimos, porque el conectar con nuestra historia es conocernos y además de conocernos es poder reflexionar, ver de dónde vienen, nuestros aprendizajes, parte de nuestra personalidad, de nuestras decisiones y cómo nos hemos ido transformando o qué cosas continuamos eh, pues teniendo con nosotros y hay muchísimos recursos de nuestra infancia que pues hoy en día lo podemos poner también en práctica como lo es esta fantasía, el juego y bueno vamos a ir hablando al respecto y pues me encantaría compartir que eh, pues bueno, eh, no sé si ustedes recuerdan qué es lo que más les gustaba en, en estas fechas del Día del Niño. Me encantaría que hoy podamos como conectar con eso, ¿no? Conectar para poder, eh, pues, comenzar el, el programa y, y con esta reflexión, ¿no? O sea, es decir, vamos a conectar con, con nuestra infancia, ¿no? Si nosotros nos regresáramos, no sé, a nuestros... Digo, quienes tengan buena memoria, a lo mejor a sus primeros años de vida. Hay quienes a lo mejor tienen muy, muy buena memoria y pueden recordar sus primeros cinco años o los primeros siete años, diez años, doce años. Les voy a pedir que traigan como una fotografía de ustedes en esa etapa y que la vayan acercando, acercando, acercando. Y noten qué ropa traían. Si pudieran incluso notar, eh, a veces notamos o evocamos sensaciones, ¿no? Algún olor, algún sabor, alguna sensación corporal. Y vamos a conectar con, con nuestra niñez, ¿no? Si yo le preguntara esa fotografía o si ustedes le prestan la voz a esa imagen, a esa experiencia de su niñez, ¿qué creen que me contestaría? ¿Me contestaría su niño, su niña? ¿Qué me contestarían ustedes a esa edad en cuanto a ver qué te gusta, ¿no? ¿Qué te gustaba más de niño, ¿no? Es decir, eh, el conectar con nuestros gustos, ¿sí? Es decir, qué que quería, qué me encantaba hacer todo el tiempo. A ver, vamos a, a pensar en ello, ¿no? ¿Qué te encanta hacer? Cuéntame cuál es eh, tu actividad favorita, eh, tu juego favorito, qué te encanta hacer con tu familia, con tus amigos, en la escuela, con tus abuelos o con tus familiares. Cuéntame cómo ves el mundo, cómo ves los árboles, cómo ves la naturaleza, las tiendas, los sonidos. Ve notando que, qué es lo que más te gusta qué es lo que más te gustaba de niño, ¿no? Y si conectamos con eso, quizá algunos van a contestar, bueno, a mí me encantaba subirme a los árboles, o me encantaba, o me encanta, digo, quienes estén como muy conectados lo pueden decir en primera persona, bueno, me encanta, no sé, la nieve, los dulces, la comida de un familiar, este, el convivir, el ir a tal lugar, que sea el rancho, que sea el parque, que a uh, la escuela, en la escuela qué es lo que más les gustaba, qué personajes, conecten con todo ello, ¿no? Qué les gustaba hacer qué les gustaba pensar, si es que habían cosas en su cabeza. Fíjense, los primeros años, eh, pues pareciera que, ay, bueno, a ver, como que, ¿en qué pensaba? Y sí, a veces pudiera ser que pensaba mucho en qué iba a ser de grande, pensaba mucho en mis juegos, en jugar a las muñecas, en jugar con, eh, no sé, ¿verdad?, con el balón, con mi mascota. Es decir, conecten con todo lo que pensaban, decían, hacían cómo era su alrededor y el conectar con ello, sí, nos conecta con parte principal de nuestra esencia. Ahorita les preguntaba qué es lo que más les gustaba, también es interesante saber qué es lo que no les gusta o qué es lo que no les gustaba y bueno, con todo ello también qué es lo que más necesitaba, ¿no?, Quizá haya quien pudiera decir, bueno, a mí no me gusta a lo mejor estar sentado todo el tiempo, no me gusta que me levante la voz, no me gusta quien a lo mejor, bueno, no me gusta hacer tal actividad, no me gusta cuando sucede esto, no me gusta que me apaguen la tele, digo, este, no me gusta que no me presten tal cosa o que tengan que compartir con mis hermanos tal otra. Conecten con ello, ¿sí? que les gustaba? que no les gustaba? ¿Qué personas habían alrededor? Y bueno, también, ¿Qué cosas necesitabas? Si yo le preguntara a ese niño o a esa niña, y si, o si tú se lo preguntas o te preguntas, ¿qué era lo que yo más necesitaba? Quizá necesitaba más juego o estaba muy, muy satisfecho y bueno, puedo disfrutar y notar, apreciar eso que vivía en esos momentos o quizá necesitaba, pues no sé, ¿verdad? Más tiempo, eh, quería más juego, quería más espacio. ¿Qué necesitaba? ¿Sí? en cuanto a necesidades físicas, porque hay necesidades físicas, emocionales. A lo mejor quería sentirme más de una u otra manera o compartir más con alguien. Y si conectamos con esas necesidades, ¿sí? pues conectamos con, con nuestras, nuestra infancia y también con lo que apreciamos, que es lo que yo más apreciaba. Conecten con ello. ¿Y qué es lo que más les gustaba? ¿no? Cuando iban a un lugar les gustaba que, no sé, hacer chistes, que les hicieran chistes, y bueno, vamos a ir conectando con eso porque el recordar es también conectar y vincularnos y poder también notar que en los primeros años de vida, en nuestra niñez o en la niñez, de quienes, si tenemos por ahí niños alrededor, tienen gustos, necesidades, también interpretaciones. O sea, a veces la interpretación, es decir, cómo interpretamos la situación es diferente en la etapa adulta en la niñez. Bueno, ya que tenemos por ahí esa fotografía, la vamos a dejar por ahí porque la vamos a platicar durante todo el programa porque vamos a hablar de cómo potenciar la felicidad en los niños, ¿sí? pero para poder conectar con cómo potenciar la felicidad de los niños, pues necesito conectar conmigo también, a ver, poder ponerme, ponerme en sus zapatos en empatía, cómo y qué necesitaba yo en esa etapa porque también lo fuimos. Sí, también lo fuimos. Y poder conectar con ello también es como entender, empatizar, porque a veces es como que, ay, bueno, es solo un chocolate o, ay, bueno, se aventó al piso solamente porque él quería o ella quería hacer las cosas sola o solo, porque no eh, le prestamos atención. O también, ¿verdad? O sea, como, oye, yo estoy trabajando y quiere que lo vea los ojos. Sí, pero bueno, es una necesidad de conexión. Sí, no cuando somos niños o cuando estamos cercanos a un niño, los niños en lo que es una regulación emocional es interesante porque el proceso de, del pensamiento de la información, de las experiencias en los niños es diferente, si nosotros recordamos bueno, los primeros años sí creíamos realmente en las hadas, a lo mejor en el, a quien le tocó superhéroe, en los payasos, o creíamos que bueno, nos contaban un cuento y nos imaginábamos ¿verdad? si era de la luna bueno, yo creo que a los que nos tocó el famoso cuento de eh, eh, la luna y el conejo bueno pues te imaginabas ¿no? o sea bueno cómo es la luna y el conejo y demás ¿no? es decir la fantasía está muy cercana porque procesamos la información diferente, ¿sí? Todo lo que es fantasía, el pensamiento mágico. Eh, también tenemos, a veces, en, en la niña se tiene, teníamos una, un pensamiento como muy concreto, ¿no? O sea, a veces era como, decís, nos vamos a muy, muy pequeños, o sea, si se va mi mamá o si se va mi maestra, realmente siento que se va, que ya no está porque ya no la estoy viendo. Y a veces vemos a niños que les da mucho miedo, ¿no? Cuando una figura significativa se va. ¿Sí? O cuando están en un lugar, eh, ahora sí que sin esa figura significativa. ¿Por qué? Porque el pensamiento es diferente, concreto, y luego vamos creciendo y ya vamos diciendo, oh, a ver, ¿cómo está eso de las hadas? A ver, y empiezo a cuestionar, a ver, cuando fui al, a la fiesta será una botarga o no será una botarga? ¿Sí? A lo mejor antes ni siquiera no lo cuestionábamos, ¿no? El, el, el que está vestido de algo, pero porque vamos creciendo y vamos, pues sí, madurando en pensamiento. Vamos transformando la manera de procesar la información y es diferente, diferente la experiencia, pero sigue siendo la etapa de la niñez y en esta etapa de la niñez es sumamente significativo el, el poder eh, acompañar de una manera resiliente, ser tutores resilientes, ser eh, cercanos, resilientes y para yo poder acompañar a niños de la mejor manera pues el, el poder yo tener como también a, a mi infancia sanada o reflexionada o ya con, con esta parte asentada de las necesidades, los gustos, la transformación y además pues ayuda mucho entonces eh, el niño sucede algo, bueno, también en los adultos ocasionalmente, pero en los niños, en la parte de su autorregulación emocional, o sea, ahorita les no vamos a hablar de, de cómo potenciar la felicidad en los niños y bueno, a veces este potenciar la felicidad de los niños a través de la experiencia. De adultos también aprendemos a través de la experiencia. Sin embargo, de niños con más sentido, ¿no? Se necesita mucho el juego, se necesita mucho experiencia con todos los sentidos. Se necesita mucha conexión, mucho conexión, muchos vínculos seguros con las figuras significativas. Ellos, en lugar de autorregularse al inicio, sí ellos se heterorregulan. Es decir, se regulan según cómo estén mis figuras que están alrededor sobre todo las más cercanas o significativas, que es esto de heteroregular las emociones. es Yo me regulo, o sea, yo puedo potenciar mi felicidad pues con lo que está alrededor, porque estoy en proceso de ser persona, estoy en proceso de consolidar mi personalidad y más. Entonces, esta heterorregulación se da conforme nosotros, bueno, nosotros me refiero a los adultos, los jóvenes, los que estemos alrededor, heterorregulamos sus emociones, es decir, les ayudamos desde fuera a regularse ¿sí? es decir posteriormente ellos van a ir aprendiendo o vamos aprendiendo que ya me puedo yo autorregular o eso sería lo ideal, ¿no? Es decir, digo, si nos ponemos en un contexto, yo primero quiero que los demás me satisfagan mi necesidad, es decir, tengo hambre, tengo sueño, pues casi, casi que al inicio me lo adivinan, ¿no? Ah, yo, yo ni me di cuenta que tenía hambre y a veces estoy haciendo o los niños están haciendo, el, eh, eh, pero hay una eh, pata que le llaman hoy en día cuando están pateando, que realmente es una desregulación emocional, ¿no? Que hay quien le llama berín, de pataleta, pero realmente es, o sea, digo, si nos vemos como muy puntuales, están desregulados emocionalmente, pero no saben qué sienten, y los que estamos alrededor cuando le decimos, ay, respiramos alrededor, es decir, respiramos diafragmáticamente, ay, vamos notando que conforme nosotros estemos regulados, ellos se regulan. Conforme yo lo voy diciendo, ay, me llama la atención. A veces ni siquiera ellos nos dicen, estoy enojado, no me gustó esto, pero nosotros notamos y, mmm, a ver, podemos ir ahí ayudando a que vayan entendiendo qué es lo que están sintiendo. Entonces, viendo eso dicho esto de la heteroregulación y toda esta parte, pues bueno desde fuera, desde las experiencias que les demos fuera, podemos ayudarles ¿verdad? a regular sus emociones y ya después vamos creciendo ¿sí? y el objetivo es que bueno, ya yo pueda ir al encuentro de mi necesidad, más allá de que alguien más me va a satisfacer mi necesidad yo en un inicio de la sesión les decía, a ver ¿qué necesitabas? necesitaba vamos a poner abrazos, afecto tiempo, bueno vamos creciendo y yo les preguntaría, a ver, ahora cómo ustedes van al encuentro de sus necesidades y no esperan que alguien externo se las satisfaga. Es decir, si yo necesito tiempo, si yo necesito que me escuchen, que tanto digo lo que siento, que tanto pongo límites, que tanto me doy espacios, que tanto eh, trabajo en mi autoestima, que tanto cómo me reconozco, cómo me hablo. Es decir, lo que yo quería que me dieran en mi primera etapa o en mi infancia, ¿verdad? Después yo, la idea es yo aprender a yo dármelo a mí misma. Sí, o a mí mismo, o ir al encuentro de ello, o compartirlo con alguien más. ¿sí? Pero bueno, en las primeras etapas, pues sí ayuda muchísimo estas experiencias. Y, y bueno, parte de la experiencia, ahorita les compartía, que es este, estas experiencias lúdicas, estas experiencias eh, agradables, o también cuando son desagradables, acompañarles en la emoción, ¿sí? acompañarles en la experiencia, contenerles y ser un vínculo seguro pero hoy en día, bueno, para nosotros, como nosotros somos un vínculo seguro para nosotros mismos ¿sí? como nosotros nos hablamos, como nosotros, eh, pues ahora sí que también potenciamos esa felicidad, es nuestra responsabilidad ya cuando vamos creciendo, ¿verdad? o podemos ir al encuentro de ella, pero bueno, hoy vamos a ir hablando de esta experiencia y de algunas de las que tuvimos de niños, que bueno fue a través del juego, a través de las fiestas, de los payasos y demás, y bueno, pues vamos a ir hablando eh, un poco más, eh, los invitamos a que se comuniquen en el 81 83 36 6162 para cualquier compartir o comentario vamos a ir a música y regresamos ser familia regresamos a este su programa ser familia y bueno pues estamos platicando al respecto de cómo potenciar la felicidad de los niños y lo primero que platicamos fue, bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo fue mi niñez? ¿Qué me gustaba? ¿Cómo conectar con esa parte para poder conectar con qué necesitan los niños? ¿Cómo se potencializa la felicidad de los niños? Y bueno, ahorita en unos momentos vamos a, a tener a, a una invitada que se dedica a ello, ¿no? Y y que quizá nos conecta eh, con parte de nuestra infancia, yo les preguntaría, bueno, ¿qué, ¿qué personaje les gustaba? no ¿Qué era lo que más les gustaba? ¿Qué personaje? ¿Qué actividades? Es decir, ¿qué les daba felicidad? ¿O qué les, qué les gustaría? ¿O qué les hubiese gustado? O sea, ahora vemos a los niños, yo sé que ha ido cambiando en gran medida, eh, pues ahora sí que las actividades, eh, pero hay unas que permanecen, ¿no? Como lo es, no sé, ¿verdad? En las fiestas hoy en día, bueno, conectas con un personaje, ¿verdad? O conectas con eh, una persona, entonces generalmente algo que da mucha felicidad. Muchas, muchas felicidades, pues bueno, tener a nuestro personaje, ¿verdad? Ese que nos gusta y demás, y bueno, como les compartía, eh, uno de los cuales eh, pues da gran, gran felicidad, pues son los payasos, ¿no? Y bueno, realmente yo creo que a quienes nos gustó alguna vez en la vida, eh, pues un payaso, una payasita, y hoy quiero darle, pues ahora sí que la bienvenida a Bettina les comparto un poco más. Bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias
1: al, al Google Map y al WISE porque nos hicieron llegar hasta aquí. Ay, es que sí, sí la verdad que gracias, gracias. No lo había pensado así. Es que, este, aprovechando esa introducción eh, y también le doy gracias a Guía Roji que por muchos años <risa> me acompañó en mi camino <risa> claro, claro, claro que así los mapas el mapota grande y algunos que teníamos un librito y sabíamos que de la H seguía hasta la página 40 Ay. entonces muchas gracias a a todas esas tecnologías que han avanzado y que pues hacen posible que nuestro día a día sea un poco mejor. Ay, muchísimas gracias, <risa> Betina. Bueno, por ahí
0: los invito a quienes estén por ahí por Facebook Live y por redes. Pueden ver a Betina. Y yo les voy a compartir, que quienes solo nos estén escuchando, Betina es una preciosa, hermosa persona y payasita, ¿verdad? Y bueno, pues ahí por detrás de cámaras, este, o, o detrás de Betina está Elizabeth Llorarte, claro. sí, Betina animadora desde los años ochentas. 80
1: Ochentas,
0: sí, todavía no había
1: celulares tantos.
0: Entonces desde los 80 y sí, a la edad de 15 años iniciaste como animador infantil y a lo largo de tus ya casi 40 años de trayectoria, has llevado alegría y diversión a chicos y grandes, con humor blanco que te caracteriza, y bueno, has beneficiado asociaciones, y ahora sí que has conectado con muchísimos niños y adultos y papás y demás, eh, y sí, sí. bueno, tienes toda una trayectoria, además de eso, eres licenciada en ciencias computacionales, egresada de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, y tu profesión, eh, pues ahora sí que es de manera... De manera independiente en el área de telecomunicaciones y hace rutinas artísticas ella se ha preparado de manera integral asistiendo a congresos de payasos cursos, talleres de teatro canto, baile, narración, locución, doblaje y bueno, uno de los lemas maravillosos es por el amor a los niños y a los más débiles, la payasita Betina existe, ay, ay Betina por favor dime, que se siente que se siente, yo, yo quiero, ahora sí que me comparta, compartas o nos compartas, que se siente ser payasita, que se siente ¿Cómo? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo
1: llegué a ser payasita? Fíjate que esa es una rutina que muchos payasos decimos, pero en mi caso, pues sí es realidad. Somos seis hermanitos Ajá. y todos nos acostábamos en una camita. Y, y me decían, a este payasito, a este payasito. Y me hice payasito. <risa> pero, este, pues te digo, so, soy parte de una familia de muégano, así nos decimos los hermanos. Este, mi papá y mi mamá pues ya no están en este plano, pero este, siempre nos inculcaron a, a el apoyo a los demás, a, a, hacer, a, a reír a, a pesar de las adversidades. Entonces, de esa manera, a los 15 años, y digo a los 15 años porque yo creo que desde antes, yo, yo creo que desde que nací soy payasa porque todo, todo me causa, eh, somos muy literales, como decimos, ¿me permites un segundo? Ya pasó. Entonces, muchas veces esa literalidad. Te hace ser, ser payaso. Uh -huh. Entonces, no sé si has visto alguna vez este que, que dicen, ay, ¿cómo eres payaso? Ah, tengo una amiga, un saludo a mi amiga Lidia uh -huh. Sosa, dice, ¿qué vas a hacer en la tarde? Ah, pues, voy a hacer esto, y estoy una, voy a echar una placa. <risa> Cosas así, como que, ay, qué <risa> ocurrente, un saludo. Entonces, este, eh, parte de mi, de mi adolescencia, como bien lo decías, a los 15 años, eh, tuve mi primer mi primer eh, evento de payasita Betina he pagado, me pagaron 10 pesos, bueno, eso ah, es lo que cobré yo 10 okay. pesos y le di 5 a mi mamá uh -huh. <ríe> y hace poco yo siempre decía, más de 30 años divirtiendo a chicos y grandes eh, 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 todo familiar, 100% blanco y encuentro a la mamá de Edgar Guerra, un saludo a la familia Guerra y le digo, oye, y Edgar oh, pues, está viviendo en otra ciudad ¿Cuántos años tiene? 40. Yo, yo fui a su cumpleaños cua, el 1. ¡Ah! Entonces yo dije, ah, caramba, entonces ya tengo más de 40 años porque Edgar ya cumplió 41 <risa> y etc. <etcétera." risa> entonces este, caí en la cuenta de que esa es la, la cantidad de, de, de años que han transcurrido y han evolucionado, Betina. Betina siempre se ha caracterizado por estos trajes que mi papá siempre nos llevaba cuando venía al, el, el circo a de Hermanos, un gol, este, eh, él nos llevaba al circo y a mí me encantaba ver a los payasos que traían estas crilolinas y los trajes bombachos, no pegaditos, porque había payasitas y payasitos, pero siempre me ha gustado traer algo flojo, me decía un niño, Betina, ¿por qué usa sombrero? Le digo, es que no me gusta peinar. Entonces, es más rápido para mí. Pues, este, la Betina, una peluca y ponerse el sombrero y contar cuentos y ir a las fiestas, a alegrar a los niños y a los grandes. Ay, que estamos hablando del tema de la felicidad, ya, sí. que ese es el tema primordial de esta mesa. Eh, pues es importante no nada más hacer reír a los niños, sino a los papás de los niños. ¿Por qué? Porque la felicidad es algo que vamos a, a ir trascendiendo y nos van a recordar esas generaciones pasadas a que tu abuelito, te, mi abuelito me contaba muchos cuentos en tercera dimensión. Ah, eh, mi abuelito eres? nació en 1912, en la época de la Revolución, y pues cuando él era niño, pues llegaban a, a, las, a, las, a las haciendas y ellos tenían una panadería y nos contaba todas las historias de la revolución y que llegaban y que corrían y, y hacía sus movimientos. Ah. Y, y aunque los repetía ese cuento, esa imagen, muchas veces los otros, nos encantaba escuchar a mi abuelo contarnos esas historias, no nada más de la revolución, sino otros cuentos de niños que que nos sentábamos a escuchar a mi abuelito Pedro, que en paz descanse. Entonces, así es como, como en el año del 82 fue mi primer, mi primer piñata y, este, y después ya en la, ese, la pre, estaba en la eh, prepa y en la universidad para costearme mis libros y dije, bueno, ¿por qué no? En fines de semana agarraba mi hierro y me, me, me promocionaba uh -huh. en un periódico muy importante de la localidad. <risa> y este y decía pues Bettina payasita Betina Ahora me pongo pay, eh, Betina animadora en Facebook, ¿por okay. qué? Porque muchas veces cuando vamos a los hospitales no nos dejan entrar con caracterización okay. de payasito por la situación emocional de los niños. Entonces en ocasiones pues pues me puedo vestir de Jessie la vaquerita, de Mimi, hey, 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 Mimi. No, yo yo mañana estaba y que dije <risa> qué me pongo así ah, ¿no? ¿no? Sí, muy bonito, muy bonito. Entonces, por eso es que... Y luego hace como 15 años, yo toda la vida payasita Betina. Te digo, en la universidad llegaba todos los, do, los lunes y mis compañeros, ¡ya llegó Betina! Y todos, ¿por qué, qué? Traía dulces, porque yo no me comía todos los dulces que me daban en las piñatas, nunca les decía que no. O sea, me decían... Eh, yo no, no podía comer en aquellos años... Y eran hasta, una salía de una, una, una entrabas a otra, entrabas a otra. Y era todos los fines de semana. Este, mi papá me, llegaba, me llevaba en su bocho rojo. <ríe> y una, aquellas eh, grabadoras que estaban de este tamaño con dos bocinas que se desprendían y salía el micrófono. ay Betina se sentía realizada con esa bocinota. Entonces, así es como comenzó el, eh, Betina apoyada de mi papá. Porque yo no tenía aquellos años, yo todavía no manejaba. Pero era una delicia ir con ese guía rojo y que te digo? Y le decía a las familias, por favor, pongan muchos globos rojos fuera de su casa para saber dónde es la piñata. Entonces ya llegaba, así pues nomenclatura ni había. Oiga, disculpe, la colonia tal, no, esa es en la otra cuadra, en la otra colonia y, y este, el número tal. Así llegabas con la, el agradecimiento de tanta gente que se, se mostraba interesada en darte la dirección exacta, porque pues te digo, antes ni, ni, ni que WhatsApp, ni que Facebook, ni que Google Maps, todo, no había nada de eso. Entonces eso es como llegábamos a, a, con ese, ese gran mapa. Y, este, y pues te digo, ver la cara feliz de la gente que... Desde entonces ya la fecha es 100% familiar, cero groserías, cero sent hacerte sentir mal. Se van a reír de lo que haga yo para que ellos sean felices, no de que se caiga o de o hacer el bullying, que muchas veces pues, es, fa es fácil hacer reír con esas situaciones, pero hay que, hay que cuidar a nuestros niños y este es el tema de la felicidad de hoy.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Betina. Entonces ya nos compartiste, te podemos encontrar por ahí en las redes como Betina Animadora. Betina Animadora Oficial. Oficial. Sí, porque estoy así con esfuerzo civil muy bien, muy bien, pues bueno vamos a ir a un corte, los invitamos a que se comuniquen al 81 83 36 6162 para cualquier compartir, comentario y bueno eh, regresamos a este su programa Ser Familia regresamos a este su programa Ser Familia yo soy Michelle Salinas, estoy con la payasita Betina hablando de cómo potenciar la felicidad y la verdad que es un gusto, un gusto poder tenerte por acá y, y bueno, ¿cómo lo haces? Si la verdad es se escucha nos estabas ahí compartiendo cómo hacerle cómo cómo es cómo es esta experiencia de 40 o sea de 40 años de propiciar felicidad en los niños y en grandes no cómo sí. cómo 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 se da por dónde empezar pues yo creo que la eh, la felicidad
1: decía Sócrates no es desear tener todo lo que tienes sino estar contento con lo, con lo que tienes en este momento entonces Tomar las cosas por el lado amable, eh, cualquier cosa que pase o no pase es por algo, siempre he pensado eso, entonces el estar feliz es primero para ser feliz, tengo que estar feliz yo, porque si yo llego eh, con una, una cara triste, pues las personas van a poner cara triste. De hecho, ese es un cuentito que me encanta, que se llama a El ver. perro de los, diez, lo de los diez mil espejos. A ver. Me encanta ese, ese cuentito. Es un perrito, ya había una vez, como todo cuentito, <ríe> sí. había una vez un perrito que llegó a una cabaña y entró y había muchos espejos. Comenzó a entrar y, y ladraba y ponía cara de malo y los otros perritos también le ponían cara de malo y que sale corriendo llega otro perrito con su colita así bien contenta y entra a la cabaña y está llena de espejos y espejo, los perritos se quedan y moviendo la colita y todos bien contentos y sale muy contento el perrito. Y ese, ese cuento o esa ese, la moraleja es que si tú das sonrisas, pues te regresan sonrisas. Uh -huh. Si tú llegas con mal humor, si tú no saludas, Sí, este, pues vas a recibir eso mismo, no, no un saludo, una sonrisa se, se refleja en los demás. Entonces, es, yo creo que me dices que si ha sido difícil, yo, yo siento como que es algo que no, para mí no, se, no, no siento que sea difícil. El, este, es mucho y muy importante eh, tener una, una, una educación integral le, le, le comentaba que, bueno, este, soy licenciada en ciencias de la... Bueno, Elizabeth rodarte. <risa> ciencias computacionales y, y mis compañeros siempre emocionados que llegaba yo con dulces los lunes. Eh, la madre eh, a, la, a la facultad. La madre de todas las acciones. ¿Cuál es? La madre de todas las acciones. La madre de todas las acciones Ay, vale. es la necesidad necesidad de un aplauso, uh -huh. necesidad de pagar los libros, uh -huh. necesidad de, 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 transportarte, te decía, porque somos, éramos seis hermanitos y todos con carrera, entonces decía yo, pues algo que hacer en fines de semana, porque la carrera era muy demandante, entonces, por eso decidí tomar esto como fin de semana, como hobby, y que se convirtió en una forma de vida, eh, en estos momentos, eh, pues, eh, la mayoría de mis actividades son para asociaciones civiles, eh, llevar alegría a chicos y grandes. Eh, me, le, te comentaba que so, no me pongo payasita, no, no es payasita betina, sino betina animadora, porque en ocasiones, digo, no nos dejan entrar a los hospitales con, con este, muchos accesorios, porque los niños se pueden alterar emocionalmente. Y además hace... Así, te digo que terminé mi carrera, me casé, tuve mis niños y en ese lapso estuve eh, haciendo algunos eventos, pero hace como unos, ¿qué será? Como 15 años me pidieron baby showers y despedidas y también en blanco. En ocasiones me voy de Betina así como Bet me lo piden y a veces tomo fotos hasta de Mimo porque, te digo, el personaje de Betina son diferentes. Este, eh, disfraces que gracias a una costurera que tengo Elena, este, ya me sabe mis medidas, uh -huh. digo, Oye, tengo esta locura, me, me están pidiendo este personaje, y ya, te, me, lo, me lo acondiciona y me lo hace muy padre, entonces, este de esa manera te digo, no, no este, es ayudar a los, a los chicos y grandes a que seamos felices en esas tres horas, por ejemplo que uh -huh. es un evento es, hace recientemente veía algunas amigas, digo que importante es que, se, que, se, que nos festejemos los cumpleaños porque después las familias son, nos vemos en unas situaciones de tristeza porque falleció alguien es, es, es mucho mejor y darnos el tiempo para vernos en vivo y a todo color un homenaje a, a cada día decir te quiero, no esperar a que nos vayamos, a decir uh -huh. te quiero, te respeto te admiro eh, y en, en, en esa situación es como vamos a conservar esa felicidad y más en los niños. Si los niños nos ven felices, pues ellos serán felices. Siempre pongo el ejemplo de los aviones, que si hay una despresurización del oxígeno, te dicen tú primero y después el niño, mm. porque si tú te lo pones el niño, tú vas a andarte mareando y no vas a poder cuidar al niño. Entonces primero tú y luego el niño. Entonces la felicidad es lo mismo. Tú primero conserva tu, eh, tu, tu ánimo, tu autoestima, este, levántate, haz ejercicio, come bien, saludable, para que tengas una vida saludable y en esa medida
0: tener la felicidad de sentirte bien. Fíjate, Bettina y dices que, bueno, que a veces tomas fotos o te haces sí. animaciones. En eso quiere decir que con lo que yo veo afuera hasta cambio mi expresión, ¿no? O sea, sí. cambia mi... Es decir, con todo lo que nosotros podemos transmitir uh -huh. a, a los niños, ¿verdad? Uh -huh. Al, por medio de lo que nos vean, ellos se van a sentir de cierta manera. Y eso sí, potencializa uh -huh. la felicidad. Uh -huh. Tú que has convivido con tantos niños, uh -huh. ¿sí? Por tanto tiempo. Uh -huh. Cuéntanos, y también con los niños interiores uh -huh. de, los de los grandes, grandes. ¿no? Uh -huh. Cuéntanos qué es, que ¿Cómo podemos nosotros como sensibilizarnos a esas necesidades de las que hablas? O sea, ¿cómo entenderlos? Claro, el mundo de los niños, pues a lo mejor necesitan esto, quieren esto, quieren algo más sencillo, que les digamos las cosas de cierta manera. Cuéntanos como tu experiencia, sí. ¿cuáles experiencias nos pudieras compartir? La experiencia, por ejemplo, mira,
1: en, como Betina y como fotógrafa, tienes que ponerte a nivel del niño. Si tú vas a retratar un niño y está abajo, si lo retratas va a salir como un enanito. Entonces tienes que ponerte, a acáchate y darle la foto. En el mismo sentido, Betina, tú tienes que ponerte a la par. Si ella, si el niño te da un teléfono y te dice, te hablan, tú contestas la llamada <risa> hola, sí, soy Betina ¿cómo estás? estoy aquí con la Juanita sí, es muy linda mira, qué bonito ¿Qué te qué? Ay, lo peinan bien bonito entonces, da, a, entrar en el mundo del niño, que muchas veces mi, la experiencia que, que tú dices cuando, cuando voy a alguna piñata y en alguna ocasión, a un niño le regalaron muchos juguetes pero, o sea, he exagerado ay, había una bolsita con unos animalitos, unas vaquitas y unas, un corralito. ¿Con qué creen que se estaba entreteniendo el niño? Con la bolsita. Con la bolsita, con, eh, con los caballitos y el corralito. ¿Y quién creen que se la regaló? No, <risa> <risa> no, no. no este, casualmente estaba ahí, eh, entonces habían o sea, muchos juguetes hermosos que yo, ay, qué bonitos, y el niño se entretenía con eso una caja de cartón, con una caja de cartón puedes hacer magia con los niños, así de que yo te invito a que si tienes un sobrino, un hermanito, un hijo, un bebé, busque una caja de cartón eh, en los a centros de autoservicio, uh, los lunes, <risa> siempre andan poniendo, colocando, todo entonces pídele una caja de cartón para qué para, mí, para jugar con ese niño y contigo mismo, porque a veces una caja de cartón se puede convertir en una nave espacial uh -huh. o un auto veloz entonces esa es la, eh, eso es lo que yo recomendaría cómo, cómo llegar a ese, a ese niño interior tanto tuyo como del niño ponerle atención a sus palabras eh, desafortunadamente ahora la juventud son monosílabas, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te fue? Eh, bien. Eh, y la... Eh, etcétera. Entonces, la comunicación entre nuestros niños y nuestros adolescentes, nuestros adultos mayores. Este, digo, yo ya no tengo abuelitos y siempre les pido prestados a los abuelitos, a mis amigas. Ya saben, si veo una abuelita, me la prestas para platicar porque tantas cosas que pueden decirnos y sus experiencias de vida. O, o muchas veces... Este, cómo, ¿Cómo usar toda la tecnología? ¿Enseñarles a ellos? Yo le enseño al, a, al anciano, hasta a veces hasta los mismos niños nos enseñan a nosotros, uh -huh. entonces un, que haya comunicación y en esa comunicación pues nos vamos a convertir en una sociedad que, que seamos felices y, y que muchas veces este, desafortunadamente pues eh, tenemos que escuchar noticias para estar enterados, pero eh, Dense tiempo para, para tener esa paz, esa paz que necesitamos y que, y que estando en paz y estando en armonía podemos tener una vida saludable y porque toda esa felicidad te genera todas esas emociones, este, eh, sensaciones y, y te da alegría aún estando en silla de ruedas tú puedes volar
0: muy bien, pues muchísimas gracias vamos a continuar hablando al respecto los invitamos a que se comuniquen al 81 83 36 6162 y vamos a ir a música una música maravillosa que escogió Betina y regresamos Ser familia. Regresamos a este su programa Ser Familia. Yo soy Michelle Salinas y estoy con Betina, animadora, Betina, la payasita Betina. Gracias por <ríe> estar con nosotros. Y bueno, Betina, nos has compartido como todo este este mundo de la felicidad de los niños, en los grandes, y me encantaría que nos compartieras, bueno, qué, qué mensajes te gustaría dejarnos, bueno, a los niños, qué mensaje uh -huh. les das ahora que pues ya viene el día del niño. Ya viene el día del niño. Yo siento que yo, eh, me
1: gustaría que, como diría todos, que todos los días fueran día del niño, <ríe> pero pues no se puede. Uh -huh. Sin embargo, eh, nosotros como, como adultos y, y como animadores siempre procurar esa, esa felicidad en el niño esa, esa emoción que, que tenga siempre no, no, los niños siempre tenem, tenemos ahí. claro, claro <risa> tienen ese este, descubrimiento de cosas que nunca nos, nos, nos cansemos a niños y grandes de admirar, de ver el sol de, no, no vean el sol porque va a calar de ver el cielo y disfrutar la naturaleza en todos sus sentidos, desde el macro, micro micro o al macro. Las, nuestras montañas son hermosas aquí en Monterrey. Así que mis amigos senderistas, un saludo. Y, y a, a, me, cuando voy a otros estados o a otros lados, me, me, me emociona saber que en Monterrey tenemos tan lindas montañas. Entonces, es, este, disfrutar toda esa naturaleza este, y disfrutar... Cada bocado que das hace cereal en la mañana, el jugo de naranja, todo. Disfruten todo lo que tengan el día de hoy porque es, es único el día de hoy. O sea, no va a haber otro igual que hoy y aprender siempre a estar dispuestos a que estemos aprendiendo para que seamos hombres y, ni, y mujeres, niños y niñas de bien. Ese es mi consejo, que nunca dejen de admirar. De, de tener esa, 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 eh, esa, esa forma de ver al mundo, a la vida, a nuestros seres queridos. Y que si estamos en una situación difícil, saber que mañana será un mejor día.
0: Muchísimas gracias. Pues ese
1: mensaje es para chicos y grandes. Sí, sí, sí. Cabe, cabemos todos. Cabemos en... todos eh, y, en, eh, y, 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 y principalmente la persona que lo dice. Es una responsabilidad cuando... Este das haz un mensaje porque cada cada palabra tienes es, tienes que ser. A mí me encanta de todas las los valores, la congruencia. Ese es uno de los valores que si tú haces algo que sea congruente a lo que dices y a lo que haces. Entonces es un compromiso muy grande, pero ahí vamos en el camino.
0: Oh, pues muchas gracias, Betina, por favor, compártenos. Ahorita en, en el cuarto me decías que vas a viajar, viajas, haces, cuéntanos un poco si alguien quiere encontrar mayor información. Ah, sí, y sí. todo lo que, todo lo que esto que haces es como tan
1: diverso. De manera integral, pues estamos en las redes sociales como Betina Animadora Oficial para eventos de baby shower, despedidas, de soltera, y todo en blanco, eh, rodar TMX, fotografía para eventos también, sobre todo los domingos, porque los sábados estoy en un curso de, para mayores de 40 en, en teatro de la universidad. Mm, de wow. Entonces, estamos este, ahí también en ese proceso, porque de manera integral, ser fallecito tienes que ser actor.
0: Ándale, a ver, Entonces, ¿qué es? La
1: voz, uh -huh. tienes que modular la voz, tener que hacer este eh, bailar, cantar, porque si tú te vas a cansar, en, en un evento de una hora es bien cansado andar corriendo para ir y para acá entonces Ajá. tienes que tener ejercicio físico y mental entonces este ahí los los invito a que a que me sigan en mis redes sociales como Betty animadora oficial doy ¿No el teléfono claro claro sí pues. mamá Ah, okay. ¡No! no, bueno, no. Ah, bueno, sí, sí. El número. Ay, el, número, el, número. el número. El número es el 811-077-4805. Repetimos. 811-077-4805. 50 eh, operadoras están esperando
0: su llamada. <risa> Ay, muchísimas gracias. Y fíjate, toda esa magia del mundo de los niños y todos estos recursos como payasita. Paciencia, alegría, amor. Sí. Hay mucho amor detrás,
1: Sí, sí, claro, y, y como dices tú, detrás de, de, de una persona está su infancia. Entonces, uh -huh. el, el, el haber tenido una infancia feliz hace mujeres y hombres felices, así es de que se los encargo mucho a
0: los niños, hagámoslos felices. Muchas, muchas, muchas gracias, La verdad que gracias por tu luz, <risa> gracias por tu esencia, gracias por tu ser y gracias por todo lo que irradias, porque hay mucha vocación detrás, muchísima vocación detrás. Y para haberlo hecho desde antes de tus 15, para haberlo hecho desde muy temprana edad y todavía yo creo que hasta tus últimos días está, estarás irradiando esa luz. Muchas, gracias. muchas gracias. Saludos a la licenciada Annie Bristein,
1: que, sí, que nos dice conocer desde hace un par de años en moniposas de felicidad sí, claro que sí muchas gracias por los
0: cursos Muchas gracias, un abrazo Ani, a, a Rosy, muchas gracias a todos ustedes que estuvimos conectando con nuestra infancia conectando, que estamos conectando con nuestro niño interior pero también conectando entre nosotros y que, es. que bueno que, que nos des la oportunidad y nos den la oportunidad de conectar, de vincularnos, de estar unidos y bueno, si nos recuerda el día del niño, nos recuerda conectarnos y vincularnos de manera segura, de manera afectiva pues muchas, muchas gracias, gracias por ser, gracias por existir, <risa> les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Y bueno, si alguien tiene algún comentario, pueden comunicarse a los teléfonos en el Centro de Psicología SICRE al 81-83-34-0421 o al 81-83-34-8421. Muchísimas gracias, Betina.
1: Muchísimas de nada. Y gracias por la invitación,
0: licenciada. Muchas, vez, muchas, muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos y los esperamos el siguiente miércoles en este programa Ser Familia. Ser Familia. Michelle Salinas. <risa>